0: « Salutations, mesdames, messieurs, personnes non-binaires, et bienvenue dans cette nouvelle transmission de Jeffset Radio. On est en décembre, déjà. C'est déjà quasiment 2024. Je dis ça depuis des années, mais je ne cesse jamais d'être choqué par la vitesse meurtrière du temps qui passe. Quand une année s'écoule, je... Ah, c'est étrange. Mais j'ai l'impression d'avoir fait tellement de choses, tout en ayant l'impression de n'avoir rien fait en un an. Je ne dois certainement pas être le seul à ressentir ça. » Il y a probablement un lien avec le fait que l'on prenne de plus en plus de l'âge, et aussi les responsabilités qu'on a en tant qu'adulte. On a l'obligation d'adulter, et c'est chronophage d'adulter. Ce qui, d'après moi, peut paradoxalement insuffler le sentiment de ne pas faire grand-chose de productif. À chaque fin d'année, j'avais pour habitude de faire un bilan sur la façon dont j'ai mené mon année. L'année dernière, j'ai décidé de ne plus le faire. Tradition que je vais perpétuer cette année et les prochaines années. J'ai compris que dresser un bilan pour savoir si j'ai été productif ou pas telle ou telle année, c'est une diablerie du capitalisme, diablerie par laquelle j'ai été dominé pendant longtemps. J'ai enfin réussi à me retirer de la tête que je n'ai de la valeur que si je suis productif. Je ne me sens plus coupable lorsque je saisis une opportunité pour ne rien faire, parce que de toute façon... L'inflation est toujours en train de nous tabasser pendant que, bien sûr, les riches deviennent incessamment plus riches. Les entreprises n'ont pas une once de gêne à virer des employés qui ont pourtant été exemplaires pendant de nombreuses années d'ailleurs. Même si une personne est employée depuis moins de 5 ans, la virer sans justification est tout aussi ignoble. Le climat social est absolument nauséabond. Il fait très froid et je déteste ça, même si j'aime bien la neige car, car ça me permet de, de me dire qu'il fait aussi froid pour une raison concrète. Ce gouvernement de tâcheron continue de bulldozer nos acquis sociaux Bon, je ne souhaite pas non plus tomber dans le nihilisme plat, dire que plus rien n'a de sens, car j'ai envie de continuer de croire qu'un jour je verrai un tout autre monde, plus juste, plus humain, avec une économie au service de l'humain. En attendant, j'ai parfois besoin de m'isoler de toutes ces diableries, de me réfugier dans ma petite bulle, que ce soit avec les jeux vidéo, les films, les séries, les romans, les BD, les comics, les animés, et les mangas. En parlant de jeux vidéo, c'est la news jeu vidéo de cette fin d'année. Le premier teaser de GTA VI est enfin sorti, après plusieurs années de spéculations et de théories plus guignoles que les unes que les autres. Même si je ne suis pas naïf, comme le jeu sort en 2025, on n'a absolument pas fini d'en bouffer à tous les râteliers des théories fumeuses et autres genres de contenu âmes sonneurs qui doivent déjà avoir inondé YouTube pour engranger le plus de vues possible. Parce que parler de GTA VI même si c'est pour du hameçonnage à l'aide de titres tapageurs, ça rapporte incontournablement des vues. En ce qui concerne le teaser en lui-même, ça ne demeure jamais qu'un teaser, mais ce que j'ai vu me donne assez bon espoir quant à la qualité qui nous sera délivrée. On revient donc en Floride. On retrouve une Floride incroyablement vivante, avec ses célèbres particularités qui sont sources de même sur Internet. Le monde ouvert paraît d'une superficie jamais atteinte dans un jeu en monde ouvert. J'aime l'ambiance. Il y a énormément de PNJ très bien réalisés, tout comme le grand nombre de voitures, il y a des femmes qui twerk. On dirait que les réseaux sociaux, les réseaux sociaux pardon, seront mis en avant, surtout ce qui, dans le jeu, sera l'équivalent d'Instagram et de TikTok. Probablement pour cibler les joueurs et joueuses de la Gen Z, qui étaient en pleine adolescence quand GTA V est sorti en 2013. Je trouve que, que c'est une bonne initiative, il faut faire avec son temps. Apparemment, on pourra incarner deux personnages principaux, un homme et une femme qui sont en couple. Je dois dire qu'ils ne se sont pas mouillés en laissant possiblement le choix entre incarner entre, entre un homme et une femme, car il y a lieu de penser qu'Internet aurait été saturé par le mot « woke » si on avait pu incarner une femme uniquement. D'ailleurs, j'ai déjà vu, évidemment, « moult personnes » ou plutôt devrais-je dire « moult hommes » Se plaindre du fait que l'on pourra incarner une femme, donc bon. En tout cas, on dirait que l'histoire de ce couple dans GTA 6 est une redite de celle de Bonnie et Clyde. Reste à obtenir plus de précisions au fur et à mesure des nouvelles informations qu'on aura à l'avenir. Il ne fait guère de doute que ce jeu dévorera l'année 2025 sans rencontrer de résistance. Sauf si Kingdom Hearts 4 sort aussi. Le seul jeu qui puisse matcher GTA 6 en termes d'engouement. Je ne dis pas du tout ça parce que Cash est ma saga vidéo ludique de cœur. Si effectivement cette hypothèse devient réalité, il faudra que Rockstar réfléchisse à repousser GTA 6 en 2026. Oh, ça rime. Sinon, en ce moment, des mangas, j'en lis pas tant que ça. Les seuls que je lis, c'est One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Black Clover, One Punch Man, Berserk et Dragon Ball Super. Ce n'est pas un nombre très élevé, et encore actuellement je lis 7 mangas techniquement, étant donné que Black Clover est en pause depuis quelques mois. Tant mieux pour l'auteur qui, euh, qui a pu prendre un repos bien mérité, quand on sait à quel point le métier de mangaka est énergivore physiquement et mentalement. En y pensant, c'est incroyable. Quand tu débutes comme mangaka, tu es obligé de charbonner sans compter pour te faire un nom, ce qui n'est d'ailleurs même pas garanti. Et quand tu réussis à te faire un nom, rien ne change. Tu dois charbonner toujours autant. Même encore plus, je pense, parce qu'avec le succès s'ajoute une énorme pression de maintenir la bonne qualité de ton manga. T'as jamais le temps de profiter de tout l'argent que tu gagnes. Si tu as une famille, tu peux la mettre à l'abri et c'est elle qui en profite. C'est très bien, mais toi tu peux pas. Ce qui m'amène à me demander s'il n'y euh, si a pas une petite frustration en eux par rapport à ça. En tout cas, c'est plus facile de comprendre pourquoi l'auteur de 21, Yusuke Murata, a pris 7 ans de vacances après avoir terminé ce manga, Ce manga, oui. Je pense aussi à Aya l'autrice de Nana, qui a fait un burn-out et une dépression qui l'ont conduite à interrompre son travail sur Nana. C'était en juin 2009. Nous sommes en décembre 2023, et elle n'a toujours pas repris Nana. Je ne lui en voudrais pas du tout si elle ne retravaillait jamais sur ce manga. En plus, on est déjà dans ce cas de figure, alors pour ce que ça change... Et puis, quand je pense à Ichiro Oda et Gege Akutami qui doivent prendre des pauses d'une semaine pour essayer de récupérer de leur charge de travail, Gosho Aoyama, l'auteur de Détective Conan qui avait pris une pause d'un mois ou plus il y a quelques années parce qu'il n'en pouvait plus, Tite Kubo qui était en piètre état physique quand il dessinait l'arc ultime de Bleach, Yoshihiro Togashi qui est à chaque fois obligé d'interrompre Hunter Hunter pendant quelques années après avoir publié 10 chapitres, je mentionne Nero Mangaka, mais il y a évidemment tous les petits mangakas pour qui c'est sûrement très dur aussi. En plus, eux, ils essaient de percer. Dans ma transmission précédente, j'ai abordé les conditions de travail intenables avec lesquelles les animateurs et animatrices sont forcés de jongler pour produire des animés à cause des politiques violentes des studios en utilisant Mappa et l'animé de Jujutsu Kaisen comme exemple. À mon humble avis, on peut faire un parallèle avec les mangakas qui souffrent grandement pour créer le meilleur manga possible, ce qui n'est jamais qu'un énième aspect de la culture du travail à la japonaise qui est dangereusement toxique. Il y a certains mangakas qui publient un chapitre par mois. Je suis d'avis que ce modèle de publication de chapitres soit généralisé. Ça ne me dérange aucunement d'attendre un mois pour un nouveau chapitre. La santé des mangakas passe avant tout. Mais après, je viens de me rappeler que, que Haji... Hajime Isayama, l'auteur de « L'attaque des titans », avait dit qu'il était très fatigué par son travail sur son manga, alors qu'il en publiait les chapitres mensuellement. Donc peut-être que la généralisation de la publication mensuelle des chapitres pour tous les mangakas ne changera rien au schmilblick finalement. En vrai, en vrai les mangakas devraient faire grève. Encore mieux, une coalition gréviste des mangakas et des animateurs et animatrices, comme pour les scénaristes et les acteurs et actrices à Hollywood. Kentaro Miura, le papa de Berserk, est décédé il y a plus de deux ans d'une dissection aortique aiguë à l'âge de 54 ans seulement. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que cette affection a été provoquée par le stress de travailler sur un manga du calibre de Berserk qui est un monument du genre et dont l'influence a largement dépassé le manga. Hiroiko Araki, l'auteur de Jojo's Bizarre Adventure, 63 ans, vient de commencer la partie 9 de son manga. Il a rempilé pour au moins dix ans, dirait-on, et oui, il y a des fameux mêmes autour de sa jeunesse éternelle. Cependant, j'ai pas envie de parler de malheur, mais voilà, à son âge, faut il faut qu'il fasse particulièrement attention à ce qu'il lui arrive pas un mauvais truc dû à ce que son job requiert de lui. Ça commence à faire belle lurette que je me suis fait à l'idée que nous, les humains, sommes une espèce qui réagit plutôt qu'une espèce qui agit. On attend toujours, malheureusement, qu'un drame se produise pour mettre des choses utiles et logiques en place. Du coup. S'ils atten attendent qu'il arrive malheur à Haraki ou à Ichiro Oda, père de One Piece qui n'a que 48 ans pour, euh, pour mettre des choses en place. Non, ne parlons pas de malheur, non. Ce serait plutôt au mangaka aux mœurs douteuses qu'il devrait arriver malheur. Ce qui m'amène au sujet principal de cette transmission. Voilà fort longtemps que je ne suis pas allé à Japan Expo. La dernière fois, c'était en été 2019, c'était la 20 e édition. Je m'y étais rendu justement pour cette raison. Je n'ai pas ressenti le besoin d'y retourner depuis, non pas que je n'aime plus Japan Expo ou les conventions de ce genre. Si ça se trouve, j'y retournerai, mais pour l'instant, je peux m'en passer. Je parle de Japan Expo, car il y a un mangaka qui a fait polémique lors de... de l'édition de cet été. Peut-être que le nom de Kenakamatsu ne vous dit rien sur le coup. C'est l'auteur de Lovina et Negima qui sont parmi les mangas, ces mangas les plus populaires. Surtout Lovina qui a pas mal impacté la génération milléniale. Quand je lisais ce manga, j'étais ado. Par conséquent, j'étais dépourvu des fonctions cognitives que j'ai maintenant. Avec du recul, quand j'y repense, dans Lovina... Euh... Il y a des diableries, hein Il y a des moments vraiment... <rire> en prenant ça en compte, ce qu'il a dit à Japan Expo ne devrait finalement Finalement pas me surprendre, mais quand même, il a abusé le Ken. Et donc, qu'est-ce qu'il a osé déclarer publiquement Il a tout simplement défendu sans aucune gêne le droit des mangakas de dessiner de la pédopornographie. Il a affirmé que les mangakas avaient le droit d'être des pointeurs. Et il ne voit pas le problème. Quand j'ai lu cette déclaration, je ne vous raconte pas les carquillements des yeux que j'ai eu. Hein C'est curieux. Cela fait presque deux décennies que je lis des mangas, mais je n'avais jamais réalisé à quel point les scènes empreintes de pédophilie étaient normalisées. Autre chose que j'ai réalisée, il y a un certain temps, dans les mangas il y a quelque chose qui semble passer inaperçu, enfin peut-être pas tant que ça, mais... c'est quelque chose que je trouve assez dérangeant. Ce sont les personnages féminins qui ont des corps d'adolescentes prépubères. Les mangakas qui créent ce genre de perso féminin utilisent une belle parade en indiquant qu'elles sont d'âge adulte, dans la plupart des cas, elles ont plusieurs centaines d'années, voire plus de mille ans, mais bon, ma foi, c'est diantrement pratique, ça, je trouve. Cela permet de lever tout soupçon concernant de possibles déviances réprimées. Mais personnellement, je ne peux pas m'empêcher de trouver louche les mangas qui, qui dessinent des persos féminins adultes dans des corps de petites filles, et qui sont en plus des intérêts amoureux de persos masculins chronologiquement et physiquement bien adultes. Il me vient en tête, la relation entre un perso féminin... Et un perso masculin qui entre dans ces catégories. Ce sont des personnages centraux d'un certain manga qui met en scène les représentants des sept péchés capitaux. Ah, pourquoi faire des mystères bêtements Je parle de Ban et Helen de Seven Deadly Sins. Je peux aussi mentionner Mavis de Fairy Tail. Oh là 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 là, là diable de... La relation entre Mavis et Zeref me dégoûte particulièrement parce que biologiquement... Mavis est restée bloquée à l'âge de 13 ans, et de sa relation avec Zeref, elle parvient à avoir un enfant qui finit par devenir beaucoup plus vieux qu'elle. Auguste a 115 ans, et sa mère est une fillette. Il appelle une fille qui a l'âge d'une collégienne maman. C'est immensément cringe, franchement. J'ai mis l'accent sur Mavis parce que ça a un lien direct avec le sujet que j'aborde, mais même par rapport à Zeref. Le fait qu'Auguste soit physiquement beaucoup plus vieux que Zeref, qui est donc son père... C'est tordu également. Qu'est-ce qui est passé par la tête d'Hiro Mashima pour pondre dans un truc aussi grotesquement immonde Déjà que le fait qu'il ait systématiquement donné une poitrine volumineuse au personnage féminin de Fairy Tail me faisait lever un sourcil. En plus, dans Fairy Tail, les moments ecchi à la, li à la limite du hentai, euh, on en compte par centaines au moins. Au moins dans Rave, il n'y avait pas ça. D'ailleurs, j'ai beaucoup mieux apprécié Rave que Fairy Tail. Enfin bon, ce qu'il a fait avec Mavis, c'est la goutte d'eau pour moi. La goutte d'eau qui m'a fait conclure que ce mangaka, il a peut-être indirectement exprimé des penchants de pointeur par le biais de Mavis. Une fois sur Youtube, j'avais une vidéo d'un Youtubeur répondant au nom de Turkey Tom, qui illustre l'énorme laxisme du système judiciaire au Japon par rapport aux... aux hommes qui ont une préférence prononcée pour les filles pas encore adultes. Des mangakas étaient concernés d'ailleurs. Il convient de rappeler que Nobuhiro Watsuki, le mangaka derrière Kenshin le Vagabond, a eu des démêlés avec la justice fin 2017 pour possession d'images à caractère pédopornographique. Le nombre de ces images qu'il avait en sa possession était tellement pléthorique qu'à un moment donné, la police avait pensé qu'il était fournisseur. Mais encore une fois, grâce aux largesses du système judiciaire japonais en faveur des pointeurs, encore plus les pointeurs bénéficiant d'une certaine aisance financière, il a payé une amende qui ne lui a pas fait particulièrement mal, lui permettant d'éviter la prison, et il a repris son métier de mangaka, tranquillement. Je tiens à dire que c'est à l'occasion de ce fait divers que j'ai tilté sur un truc concernant Kenshin le vagabond. Kenshin, le héros du manga, est âgé de 28 ans, tandis que son intérêt amoureux, Kaoru, en a 17. Quand bien même... L'histoire de ce manga se déroule au Japon du 19 e siècle et qu'une relation entre deux personnes avec un tel écartage était vue comme quelque chose de « normal » entre guillemets, bof bof hein. Je ne puis qu'y voir, Watsuki, qui a indirectement exprimé ses penchants ignobles. Faut aussi parler de l'auteur de Toriko qui... Ah, un instant, je viens de me rappeler de quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez du manga qui s'appelle euh, « Bitum » ou « Betum » ou « Butum » Ah, je ne me souviens, je n'ai jamais su comment prononcer le nom de ce manga, bref, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est, bon, déjà, pour vous aider un peu, ce manga est une sorte de battle royale futuriste, avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Bref, euh, le héros de ce manga a 22 ans, tandis que la fille dont il est amoureux, est une lycéenne de 15 ans. Est-ce que vous vous rendez compte Vous comprenez pourquoi il y a lieu de se poser de, des questions Pourquoi il y a lieu, il y a lieu de, de, oui, de se demander euh, des choses par rapport à, au mangaka par rapport à ce milieu Parce que ce genre d'occurrence arrive un peu trop souvent pour que ce soit une rareté, pour que... Enfin, oui, c'est logique que, une, que ce ne soit pas une rareté, puisque c'est une occurrence qui a l'air d'arriver souvent, mais une nouvelle fois, il y a lieu de se demander s'il n'y a pas un problème avec les mangakas par rapport à ça, d'où le sujet de ma transmission. Enfin, je reviens à ce que je disais sur euh, l'auteur de Toriko Mitsuto Shishima J'ai appris ça bien après avoir fini de lire son manga. Je me suis senti si nauséux d'avoir apprécié son travail parce que lui aussi est un pointeur en puissance. Le type a payé une fille mineure de 16 ans pour coucher avec, à vomir. Ça remonte au début des années 2000. En ce temps-là, il travaillait sur un autre manga que, que le Weekly Shonen Jump a annulé en réaction à cette information sur lui qui était devenu public. Shima Bukuro avait été initialement condamné à deux ans de prison, mais spoiler alerte, il n'a jamais fait les deux ans. Et ainsi a-t-il pu reprendre lui aussi son métier de mangaka pour le weekly shonen jump, qu'il avait viré auparavant, jusqu'à trouver le succès avec Toriko. Ça a vraiment du bon d'être un pointeur au Japon. Remarque, c'est aussi le cas pour la France. Après tout, un certain réalisateur, notamment d'un film sur un pianiste, vit librement ici, continue de faire librement ses films ici, est toujours estimé par ses pairs dans le cinéma français, alors que, je suis absolument sûr, qu'ils ne le laisseraient jamais approcher leur gosse. Enfin, ces mangaka pointeurs, ces auteurs pointeurs dont j'ai raconté les affaires, font bien sûr partie des mangaka populaires, mais il y en a d'autres qui sont moins connus, du moins hors du Japon, et qui trempent aussi dans ce genre de déviance. Je crois me souvenir que Turkey Tom parle de quelques-uns d'entre eux dans sa vidéo. Je vais mettre le lien dans la description de cette transmission. J'ai beau trouver suspect les mangakas qui dessinent des persos féminins adultes à l'apparence de gamines, je ne dis pas pour autant que tous les mangakas qui dessinent de tels persos féminins sont forcément comme ça. Néanmoins, ce serait plus sain s'ils pouvaient les dessiner de manière plus adulte. Mais pas non plus avec des mensurations atrocement disproportionnées, en particulier des collégiennes et lycéennes au sein sous J'ai... waouh je viens d'avoir des flashbacks d'High School of the Dead. Vous vous rappelez de ce manga euh, De ce manga qui avait quand même cartonné à l'époque, au milieu des années 2000 Ouais, ben. Quand j'y repense, c'était vraiment cringe. Les, les lycéennes avec euh, des juggernauts, ma mère, c'était n'importe quoi, franchement. Mais bon, ça marchait très bien. Je suppose que des seins énormes plus des zombies, c'était la clé du succès à l'époque. Bon, ça aussi, donc oui, euh, pour en revenir à ce que je disais, les collégiennes et lycéennes au sens sous-développé, ça aussi, c'est un problème qui gangrène le manga. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi un tel désir chez les mangaka de dessiner des persos féminins adultes à l'apparence si juvénile si qu'elles passent aisément pour des collégiennes et même des écolières. Idem pour deux intérêts amoureux réciproques avec un écart d'âge alarmant. Pourquoi faire ça si ce n'est pour, pour assouvir des interdits inassumés De toute manière, d'après moi, l'absence totale de prise de conscience de la société japonaise par rapport à la pédophilie est symbolisée par la déclaration que Kanakamatsu s'est permis de faire à Japan Expo, je veux dire revendiquer le droit des mangakas de dessiner de la pédopornographie, plaider pour continuer de les laisser être des pointeurs, nous mais on marche sur la tête. Certes, ce n'est pas raisonnable de généraliser et comme je n'ai jamais été au Japon, et comme je n'ai jamais, jamais évidemment fait d'études poussées sur la société japonaise non plus, euh, je ne peux pas non plus tirer de, de, de conclusions euh, trop générales sur l'état de la société japonaise, mais il faut tout de même que je dise que si le fait que Ken Akamatsu, qui est père de deux filles, puisse dire ça sans se poser aucune question, sans prendre le temps de réfléchir et de comprendre qu'on en est à 13 sur 10 sur l'échelle de l'immondice n'est pas indicatif d'un grave problème sociétal parmi tant d'autres au Japon Ben écoutez, j'ai tout bonnement pas les mots. Tout cela étant dit, ces propos ont, ces propos ont suscité la polémique, mais vous pouvez être sûr qu'il sera de nouveau accueilli à bras ouverts à Japan Expo ou à Paris Manga ou à une autre convention du genre en France il ne faut pas s'attendre à grand chose de la part du pays qui laisse le neveu du type qui est connu pour avoir joué dans des sitcoms à l'époque du club de pour suivre en toute quiétude sa carrière de dessinateur de BD et une népo baby réaliser un film sur une prétendue histoire d'amour entre une lycéenne de 16 ans et un homme de 35 ans par nostalgie pour une époque qu'elle n'a même pas connue. Bon, il est préférable que je m'arrête là sur le sujet. Vu sa gravité, je ne pense pas qu'il soit approprié de vous demander si vous avez aimé écouter cette transmission. Par conséquent, je vais me contenter de dire merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que j'aurai aidé ne serait-ce qu'un peu à, à vous apprendre quelque chose d'instructif sur ce sujet de cette gravité. Et à bientôt pour une nouvelle transmission.